0: Bonsoir à tous et bienvenue dans Smart Bourse. Smart Bourse, votre rendez-vous bourse deux fois par jour en direct sur Bismart à midi et demi. Tout d'abord, une demi-heure pour décrypter les actualités et la tendance à la mi-journée sur les marchés financiers avant la grande édition du soir à 17 h Une h pour revenir sur les enjeux de marché, les enjeux économiques également et évidemment la tendance sur les marchés financiers. Au sommaire de cette édition, Ursula von der Leyen s'est exprimée cet après-midi à propos d'un nouveau package de sanctions contre la Russie proposée proposé par la Commission européenne. Une proposition qui arrive avant une réunion qui doit se tenir demain sur le sujet, alors que les états unis ont déjà interdit de leur côté les paiements en coupons de dette russe en dollars via des comptes détenus dans des banques américaines. En substance, la Commission européenne propose une interdiction d'importer du charbon russe sur le sol européen, mais aussi une interdiction de circulation des navires et camions russes sur le sol européen toujours, une interdiction des transactions sur le sol européen en ce qui concerne les quatre grandes banques russes, une interdiction d'apporter un certain nombre de produits russes ou d'exporter vers la Russie des produits technologiques et enfin une interdiction pour, les, pour, des, pour tous les acteurs européens de détenir des participations ou d'apporter un soutien financier à des entreprises russes. Par ailleurs, la Commission européenne concède également réfléchir à des sanctions sur le pétrole. Quel peut être l'impact de, de ces sanctions sur l'économie européenne et sur la croissance C'est une des questions que nous poserons à nos invités. Mais nous regarderons également les PMI dans Planète Marché dans un instant. Les PMI dans le secteur des services au sein de la zone euro témoignent de réalités différentes et de réactions différentes des grandes économies de la zone euro face au conflit sur le sol ukrainien. La France et l'Allemagne ont vu l'activité dans le secteur des services notamment progresser au mois de mars, tandis que l'Espagne ou l'Italie ont vu cette même activité freiner fortement en lien avec les certitudes liées à la guerre en Ukraine. Au global, l'indice PMI IHS SP Global ressort presque stable au sein de la zone euro pour le secteur des services il passe de 55,6 points en février à 55,5 points au mois de mars au Royaume-Uni on regarde rapidement l'activité dans le secteur des services progresse également pour atteindre son plus haut niveau depuis près d'un an des chiffres que nous commenterons également en plein taux et nous nous poserons enfin la question dans Planète Marché mais aussi dans Marché à thème. le dernier quart d'heure de Smart Bourse de la place de l'ESG dans le contexte actuel un contexte de guerre sur le sol européen un sujet que nous décrypterons dans Marché à thème avec Carmine Defranco, responsable de la recherche chez Osiam. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez. Smart Bourse, c'est parti. Et nous commençons comme d'habitude avec Tendance, mon ami, le résumé complet de l'actualité boursière du jour proposée par Alix Nguyen.
1: Après une ouverture à l'équilibre, le CAC poursuit son repli, même son de cloche pour l'ensemble des places européennes. Wall Street, pour sa part, évolue sans tendance. L'indice parisien se trouve plombé par les secteurs automobiles et bancaires, eux-mêmes impactés par de nouvelles propositions de sanctions à l'égard de la Russie. La Commission européenne soumettra demain aux États membres un vaste et nouveau train de sanctions dont le contenu a déjà été dévoilé. Parmi les mesures proposées, on retient un embargo sur les importations de charbon et caoutchouc ou encore l'interdiction d'exporter des semi-conducteurs et des machines outils de pointe. Dans le domaine bancaire, les transactions avec quatre banques vont être bloquées, dont VTB et trois autres établissements déjà écartés du système SWIFT. On relève aussi que la liste des personnalités russes visées par des sanctions européennes devrait s'allonger. Les représentants des 27 doivent se réunir demain à Bruxelles, donc il s'agira du cinquième train de sanctions européennes depuis le début de l'invasion de l'Ukraine le 24 février. Pour rappel, Washington s'est déjà attelé à accentuer la pression sur Moscou et empêche désormais la Russie d'honorer ses paiements sur sa dette à partir de ses comptes en dollars situés aux états unis et l'oblige ainsi à choisir entre payer ses dettes ou soutenir son effort de guerre. On relève aussi que les marchés commencent à prendre la mesure des conséquences des nouvelles en provenance de Chine telles que les pénuries de pièces détachées. La Chine où de plus en plus de grandes villes sont concernées par des mesures de restriction. Sur le plan des indicateurs, enfin nous apprenions ce matin que pour la zone Euro. Au mois de mars, l'indice PMI de S&P Global a baissé à 54,9. Si la croissance des entreprises s'y est trouvée stimulée par la réouverture des économies, la flambée des coûts de l'énergie et l'invasion de l'Ukraine par la Russie sont autant de facteurs qui menacent la reprise. Et puis aux états unis l'indice ISM des services américains pour le mois de mars est ressorti proche des attentes à 58,3.
0: Voilà, et si on regarde la tendance des marchés financiers à 17h05, on constate des marchés financiers qui évoluent dans le rouge. En témoigne le CAC 40 qui perd 1,60% à 6623 points. Et c'est parti pour Planète Marché, une quarantaine de minutes pour décrypter l'actualité financière évidemment, mais aussi politique en lien avec l'économie et les marchés financiers. Avec nous sur le plateau de Smart Bourse pour nous accompagner ce soir, trois experts. Alain Pitous, senior advisor ESG, est avec nous ce soir, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de, de Smart Bourse, nous avons le plaisir d'être accompagné également par Marc Riez. Bonsoir Marc bonsoir. Riez. Bonsoir. Vous êtes directeur général de Vega Investment et nous avons le plaisir d'être accompagné également par Olivier de Béranger. Bonsoir. Bonsoir vous êtes directeur général délégué et de la gestion d'actifs à la financière de l'échiquier. Bon, beaucoup de sujets d'actualité. On va commencer par le sujet le plus brûlant, peut-être avec vous, Olivier de Béranger. Ces sanctions en discussion actuellement au niveau européen, alors on imagine que ce sera également en concertation avec les états unis mais vis-à-vis -vis de la Russie, on se posait la question en début de semaine, à savoir notamment hier, que peut faire l'Europe de plus que ce qui n'a pas déjà été fait en matière de sanctions on se doutait bien que ça aurait un lien avec les importations d'énergie. On se posait la question de savoir si le gaz serait ou non intégré. Apparemment, d'après les propositions de la Commission européenne, il ne serait pas intégré. Mais il y a quand même cette idée de durcir encore les sanctions vis-à-vis -vis de la Russie. Quel impact ça peut avoir, Alors, au-delà des valeurs, au-delà de la réaction politique vis-à-vis -vis du conflit en Ukraine, d'un point de vue économique sur les économies qui concernent aujourd'hui les marchés financiers dont on parle, à savoir les économies de la zone euro bah, on peut dire que c'est un peu l'escalade, c'est-à-dire
2: l'escalade des sanctions commerciales continue. On se garde quand même des marges de manœuvre pour l'avenir, pour éventuellement faire des, des sanctions supplémentaires. Et globalement, les, les canaux de transmission à l'économie, euh, on les connaît, hein. ils sont au nombre de quatre. Le premier, c'est le choc de confiance, ça continue. Le, le conflit n'est pas réglé. Le, le, le second, évidemment, c'est l'augmentation du, du prix des, des matières premières. Bien sûr. Qui ouais. va continuer. puisque Qui,
0: va, qui pourrait s'accentuer même avec exactement. des sanctions comme celle-là. Ouais.
2: Plus on interdit euh, d'importer des des matières premières en provenance de Russie plus leur prix va, va monter vous citiez le, le charbon et le, et le caoutchouc ça va donc continuer il y a également le, le canal de, de transmission avec, à travers le, les canaux financiers puisqu'il y a quatre nouvelles banques qui sont sanctionnées et d'ailleurs vous aurez remarqué que dans la, la phase aiguë du conflit à partir du 24 février c'est bien le secteur bancaire qui a été le plus sanctionné sur les, sur sûr, les bourses mais... européennes on avait un, un secteur bancaire qui était en hausse de quasiment 15% depuis le début de l'année avant, avant l'invasion en Ukraine et qui, bah aujourd'hui, à la clôture de ce soir, est probablement en baisse de plus de 10% depuis le début de l'année. Donc, des canaux de transmission qui sont continuent, qui sont réels et qui, forcément, vont ralentir l'économie européenne. Et je crois que la BCE, lors de sa dernière estimation de croissance, était revenue d'une estimation de 4,2 à 3,7. Je pense que ces 3,7 sont particulièrement optimistes. Si on arrive à dépasser 3, ce sera déjà un très beau score pour la zone euro.
0: Mais alors, justement, ça pose une question que, que je vais vous poser à tous, mais il y a évidemment la réaction des opinions publiques. Il y a la réaction sur le plan des valeurs, il y a la réaction sur le plan politique. Ce qui nous intéresse aujourd'hui dans cette émission c'est euh, la viabilité économique de nouvelles sanctions. Est-ce que l'Europe peut se permettre... Alors, effectivement, la décision politique euh, est sur le point de le faire, mais est-ce que l'Europe peut se permettre de nouvelles sanctions vis-à-vis -vis de la Russie sur le long terme, dans une période qui devait être une période de reprise et où, globalement, on comprend que ce ne sera pas le cas sur cette année 2022 le, le vrai sujet, c'est le gaz. Le, toutes les autres matières premières sont... Euh pas
2: substituable instantanément, mais pour partie, on peut trouver d'autres sources de, de sourcing. En, en, en revanche, le gaz, vous avez un bon nombre d'entreprises allemandes qui sont branchées directement sur Nord Stream. Si vous coupez Nord Stream, eh bien il n'y a plus d'énergie dans toutes ces usines de, de production. Et ça concerne quand même un, un nombre important d'entreprises allemandes. Donc là, je dirais que ce sera la, la, la mesure qui aura le plus d'impact sur le, le PIB européen et sur le PIB allemand. Et, je parlais de la révision de, de la croissance anticipée par la BCE, vous avez vu que les, les sages allemands, eux, sont passés d'une estimation de croissance pour l'Allemagne de plus de 4% à moins de 2%. Bien sûr.
0: Et oui. Évidemment,
2: c'est la zone qui sera la, la plus attaquée.
0: Alors que c'est euh, la locomotive économique européenne, Marc Riez, même question sur ces sanctions, on se pose toujours la question de la, de la faisabilité oui. euh, au niveau européen d'appliquer des nouvelles sanctions s'il y a une concertation avec les états unis mais c'est pas les mêmes impacts derrière. Ah non, on sent bien
3: fait. que les états unis sont beaucoup moins impactés mmh. par alors, en Europe, ce qu'il faut dire, c'est que la sanction qui a été annoncée aujourd'hui, la principale, qui est l'interdiction d'importation de charbon, c'est 4 milliards d'euros par an hein, en valeur. Mm -hmm. Donc, ça ne va pas tuer Vladimir Poutine tout de suite, hein, parce que euh, on voit bien que, même si on a gelé une partie importante de ses réserves de change, il en... Il a encore des, des voilà Bien sûr, oui. donc bon ça va pas voilà alors sur euh, le, le charbon effectivement russe c'est la moitié des importations de charbon euh, européenne cela dit bah, le charbon ça se transporte bon ce sera effectivement un peu plus cher là on a vu que suite à cette annonce il a dépassé pour la première fois les 200 euh, euros la tonne bon à 205 euros donc finalement c'est devenu voilà mais euh, c'est pas une mesure je dirais pas que c'est une mesurette c'est pas une mesure suffisamment importante pour véritablement avoir des conséquences économiques pour l'Europe celle-là. Alors après, effectivement, Donc, dans les Olivier, deux sens. C'est-à-dire que dans, voilà, à la fois ça va pas faire grand mal à Vladimir Poutine et à la fois ça fera pas grand ça mal va à l'Europe, faire trembler l'économie européenne. Après, pour ce qui concerne les autres matières premières, je crois que le, le vrai sujet c'est est-ce qu'on interdit ou pas le pétrole russe Parce que ça effectivement, ce serait très douloureux pour Vladimir Poutine, mais là, l'impact, effectivement, sur les économies européennes considérable, serait beaucoup euh, plus important, puisqu'il y, y a des simulations très intéressantes qui ont été faites sur le sujet. En gros, à 110 dollars, le baril, bah, euh, on a un impact, Olivier le disait tout à l'heure, d'un peu plus d'un pour cent sur la croissance européenne qui était prévue avant, mais bon, ça reste encore des niveaux de croissance, alors est-ce que ce sera 2,6, 2,7, 2,9 J'en sais rien, mais en tout cas, ça restera honorable. En revanche, on voit bien qu'il y a une sensibilité exponentielle à une hausse supplémentaire. Déjà, à 130 dollars, le baril, l'Europe perd euh, presque 1% de plus de, de croissance. Mais surtout, si ça monte à 150 dollars de baril, là, vous avez une Allemagne qui tombe en récession, carrément. Donc, si vous voulez.
0: Alors qu'elle a toujours du gaz. Rappelons-le. Alors qu'elle a, qu a, qu a, oui. qu a toujours du gaz. du gaz. Donc
3: là, si vous voulez, le, le sujet c'est ce non, parce que le sujet de couper euh, Nord Stream euh, à la demande des Européens pour l'instant il est même pas sur la table. Les Allemands sont vent debout contre cette idée. N'oublions pas que c'est des décisions qui doivent quand même recueillir l'aval de l'ensemble des pays. Donc, bien sûr. Ouais. Autant euh, les Polonais euh, le veulent, autant pour les Français. Euh, ce serait déjà embêtant mmh. puisqu'on estime ça à un coût d'à peu près 100 euros par, par français adulte euh, par an euh, en plus, euh, en plus, voilà, c'est quand même pas rien mais pour les allemands ce serait vraiment dramatique Donc, pour l'instant le gaz qui serait la vraie sanction, elle est exclue et la, la sanction charbon qui a été prise, c'est une mesurette et donc le sujet bah, c'est le pétrole est-ce que oui ou non on va euh, avec, euh, le faire et je pense que avant de prendre cette décision euh, c'est l'ensemble du marché du pétrole qui est un peu examiné voir s'il y a des réserves de production supplémentaires ailleurs bah, justement euh... les états
0: unis ont annoncé la semaine dernière voilà. qu'ils allaient effectivement euh, sur euh... leur réserve stratégique après ils ont un de deuxième pour,
3: sujet oui. les, les américains c'est que s'ils voulaient, ils pourraient produire beaucoup plus avec le schiste et on voit que ce sont les producteurs de gaz de schiste comme Chevière qui justement euh, euh, parce que pour garder des prix très élevés et vendre leur production à prix, à prix très haut, n'ouvre pas plus les robinets en profitant de manière opportuniste de la situation ça n'aura peut-être qu'un temps, c'est-à-dire que peut-être que le gouvernement américain peut les forcer à un moment donné à produire plus, etc. Donc, le sujet c'est vraiment ce sujet, comment le marché du pétrole pourrait s'ajuster à une mesure d'interdiction du pétrole russe. Sans aller jusqu'à bah, faire plonger l'Allemagne en récession et réduire la croissance économique de la zone euro très très bas. Je crois qu'à 150 dollars, on tombait sur les pays comme la France, l'Italie, l'Espagne à 0,5 de croissance, oui, au lieu de 4 qui était prévu avant.
0: Donc un nouveau volet de sanctions vis-à-vis -vis de la Russie sans conséquences dramatiques supplémentaires voilà, pour l'économie voilà, de la zone euro voilà, à court terme. Voilà, c'est voilà, ce qu'il faut, ce qu faut retenir. Ça, euh, Alain Pitous, euh, j'ai envie de vous poser la question un peu différemment. Vous êtes senior advisor euh, ESG. On parle effectivement de réaction politique dans un contexte de guerre. Euh, la question, c'est est-ce euh, qu'on interdit ou non le charbon est -ce, Où est-ce qu'on va trouver du pétrole euh, Qu'est-ce qu'on fait vis-à-vis -vis, euh, du gaz euh, Comment est-ce que vous voyez cette situation matière première avec euh, le prisme qui est le vôtre, à savoir un... Un prisme ESG et cette recherche finalement bah, d'énergie de, de, normalement euh, polluante effectivement vis-à-vis ouais. -vis de la transition énergétique.
4: Alors on avait déjà un peu euh, pris le sujet euh, suite euh, à l'après-Covid qui commence en mai ouais. avec euh, une grosse inflation des matières premières et, et parce qu'en fait, l'horizon de la transition énergétique n'est pas celui de l'économie à court terme avec des matières premières dont on est extrêmement dépendant. Donc, on avait déjà le problème. Et on se disait, on a 2-3 ans pour régler le problème, le pic de demande suite à cette, à cette reprise après Covid donc on avait, on se disait, 2, 3, 4 ans 5 ans pour les plus pessimistes et puis là on se retrouve avec un, un nouveau choc externe qui fait encore plus prendre conscience que on a une urgence climatique certes d'un côté mais qu'on a aussi une urgence économique qui est complètement perturbée par des événements externes qu'on n'avait absolument pas anticipé donc le problème reste entier c'est-à-dire qu'il faut sortir, et on l'a vu encore avec le rapport du GIE qui vient de sortir on sait ce qu'il faut faire on sait qu'il faut arrêter le charbon à un moment donné. Euh, on espérait l'arrêter beaucoup plus vite. Euh, grâce à Marc Riez et ses amis, on va avoir beaucoup de mal.
3: <rire> Désolé, c'est
4: vrai. J'étais à l'œil. Et, et, euh, et on voit la même chose sur le pétrole euh, à encore plus longue, euh, plus longue échéance. Et euh, beaucoup de pétroliers avaient commencé à se dire euh, que la transition, ils la faisaient euh, en deux temps. Euh, D'abord en sortant et en arrêtant les projets euh, pétroliers pour se concentrer sur le gaz. On avait euh, d'énormes projets gaziers. Euh, en Russie dans le nord de la Russie et euh, voilà on est, on est complètement pris à contre-pied par ce, ce fait-là et ce qu'on sait aussi on le savait déjà hein, c'est pas une surprise c'est que euh, la transition énergétique avec d'autres énergies pour essayer d'être indépendant d'être plus diversifié dans nos ressources avec euh, l'hydraulique euh, l'hydroénergie euh, le, le solaire le vent et le nucléaire euh, on en déplaise à, à ces écologistes ouais. qui ne veulent pas de ça euh, on se disait ça il, on va avoir ce pic de demande. Euh, de matières premières classiques et puis en face on a 10 ans pour arriver à quelque chose de, de tolérable sur le plan euh, énergétique. Le rapport du GIEC qui sort montre que c'est même pas possible.
0: Oui, il parle plus de 3 ans lui. Il pour parle de coup. 3
4: ans, donc on a, ce, on a ce choc multiple qui arrive là aujourd'hui. Alors,
0: alors justement, après, ce, ce choc il, il, il allonge la, la, la durée d'une transition énergétique <coughs> réalisée euh, de manière euh, j'ai envie de dire soft pour l'économie européenne. ou va euh... faire
4: le méchant ESG là, parce que là, pour le moment j'ai fait le gentil ESG, mais euh, le le point, c'est que on voit bien que euh, l'économie prime aujourd'hui. On voit que dans certains discours, il faut absolument pas qu'il faut qu'aucune sanction n'ait d'effet sur qui que ce soit. Hein, c'est un peu paradoxal. Enfin, on espère ça. On espère les concentrer sur euh, 20 oligarques ou des trucs comme ça, ce qui est euh, un une vue de l'esprit. D'accord. Donc euh, on on essaye ça, mais. En même temps, on sait ce qu'il faut faire, c'est-à-dire qu'il faut passer à autre chose que ces matières-là. Et on sait aussi ce qu'il faut qu'il faut arrêter, c'est-à-dire qu'on parlait de, de la croissance qui peut être entamée, mais elle pourrait être encore plus entamée si on entamait une vraie sobriété. C'est-à-dire que là, on va devoir faire une sobriété sous contrainte. Euh, qui est euh, parce que on évoquait un baril du pétrole qui monte, mais il pourrait très bien ne pas monter le baril de pétrole s'il n'y a plus de demande. Si on est obligé d'arrêter la production euh, ou de la limiter comme on a fait en 2020, on peut régler ce problème des trois ans et qui, euh, qui est euh, extrêmement angoissant parce que euh, tout le monde veut défendre son économie, les entreprises veulent défendre leurs résultats. Mais quand on aura transpercé le, la période de non-retour, euh, là les sujets seront plus économiques, ils seront vitaux. Donc euh, on va se sur de un scénario de
0: décroissance chose. pour le coup. Effectivement, qui est, là, là effectivement on alors, est dans un sujet voilà. de comment -ce on alors, après, le, conserve l'actuel le... en allant chercher des énergies. Là ce que vous dites voilà. c'est qu'effectivement il y, y a aussi ce scénario de décroissance qui est C'est ça, alors
4: après il y a deux, deux types de, dé... enfin, de, de sobriété on va dire euh, le, sous contrainte sous contrainte, elle est double, c'est-à-dire qu'on ne peut pas accéder aux matières premières et les prix sont trop élevés, donc de toute façon, il faut arrêter de consommer. Et là, c'est dévastateur, on n'est absolument pas prêt à ça. Et puis après, moi, je pense qu'il y a une autre voie est évoqué un peu dans le, dans le, le rapport du GIEC qui est qu'on euh, peut organiser une sobriété sans changer nos modes de vie c'est à dire euh, en faisant des trucs euh, qui sont qui paraissent un peu neuneux hein, qu'on faisait enfin euh, vous n'avez pas connu euh, personne ici a connu ça mais dans les années 70 on avait vos parents peut-être <rire> vos grands-parents <rire> <Oui, rire> et euh, en fait on devait arrêter de consommer euh, le week-end on devait plus rouler enfin il y avait tout un tas de trucs comme ça qui étaient un peu contraignants mais il faut revenir à des choses comme ça où on, on consomme un peu moins sans changer euh, massivement son, son, sa façon de vivre ça, ça, ça fait quand même une demande moindre d'énergie, de, 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 donc aujourd'hui d'énergie euh, quand même carbonée, et en face de ça et ça je pense qu'il ne faut quand même pas l'oublier et euh, enfin, moi c'est aussi mon, mon pari hein, c'est deux côtés, hein, de, le SG c'est le côté d'abord limiter les risques et de l'autre côté c'est essayer de parce que c'est notre travail, c'est d'essayer de gagner de l'argent sur la transition, c'est-à-dire de, de trouver des segments qui vont profiter de ce qui se passe euh, sur le plan énergétique et je pense que le solaire et l'éolien dans une moindre mesure euh, sont des vecteurs où on a de la croissance c'est des secteurs qui font de 20% de croissance long, Donc, euh, et avec des prix qui baissent, donc euh, à un moment donné euh, on va arriver à compenser ça mais c'est encore une fois... C'est du
0: long terme C'est du long terme, oui. Je veux dire par rapport à la question de départ qui était la crise actuelle effectivement c'est du long terme. C'est plus
4: c'est décalé rapport à ça. Et juste pour revenir sur les sanctions, ce qui est moi ce que je trouve un peu embêtant dans les sanctions actuellement, c'est euh, euh, le fait qu'on sent qu'on abat un peu nos dernières cartes. Euh, parce que les cartes d'après on n'est pas sûr d'être d'accord pour le faire quoi. donc euh, c'est quand même très problématique, puis en face, euh, eux ils, sont, ils peuvent s'inscrire dans la durée, c'est-à-dire que euh, Poutine il voit euh, que si les occidentaux, si les européens en particulier commencent à, et on voit ça commence à craqueler un peu à droite à gauche sur certains sujets, je pense que lui il peut jouer la, la, la durée, là où nous on abat nos dernières cartes de sanctions, donc euh, voilà, c'est un peu un jeu d'échec qui, euh, qui est quand même un peu dangereux.
0: Oui, c'est-à-dire que les, les cartes suivantes ça, ça touche le pétrole, comme le disait Marquès où ça peut toucher le gaz, et là pour l'unité euh, européenne, ah, voilà, c'est un,
4: euh, un peu le problème. J'entendais ce que disait Olivier c'est on fait une graduation, mais euh, euh, c'est nucléaire pour nous, enfin, au sens euh, c'est dévastateur. Quoi, je peux citer une bonne expression, voilà, c'est dévastateur. Ouais, voilà, ça.
0: Mais, mais donc on en revient. Bah, Marquise, Olivier de Béranger, je, je, je vous voyais euh, réagir. C'est à dire qu'on en revient sur le sujet est-ce qu'on peut se le permettre aujourd'hui On peut se le permettre. permettre. Est-ce qu'on pourra se le permettre demain Là pour le coup, la question est beaucoup moins tranchée,
3: beaucoup moins tranchée. Sincèrement, là, je vois mal les ouais. Allemands passer au où ils seront d'accord pour interdire les importations de gaz russe, Le, les, les conséquences pratiques immédiates pour eux sont tellement forts, c'était dit par Olivier, euh, euh, c'est pas seulement la consommation des ménages, l'électricité, la production électrique, de consommation, c'est tout l'appareil industriel allemand qui est branché à Nord Stream.
4: Donc, c'est quand même, euh, on a voilà. du mal à les imaginer. Après, il faut euh... voir ce qui est vital pour l'Europe, c'est-à-dire que est-ce est que l'Ukraine et euh, la, la position de l'Ukraine vis-à-vis euh, -vis de, sur le plan géopolitique, avec toutes les conséquences qu'on qu connaît les uns les autres, est-ce que euh, c'est considéré à un moment donné comme vital par les Européens si laisser les Ukrainiens se débrouiller et puis donc euh, être massacrés à un moment donné par euh, l'armée russe, est-ce que c'est vital Et si c'est vraiment vital, on, va, on est prêt Parce que l'argent, on l'a. Hein, S'il faut soutenir euh, les ménages, voilà. les entreprises pendant deux ans, on peut le faire. C'est-à-dire qu'on fait marcher la planche à billets avec les Américains qui pourraient le faire aussi. On pourrait euh, tenir deux ans. Si c'est vital, on peut accepter une, une récession de 5 à 10 euh, si c'est ponctuel, euh, pour préserver des intérêts vitaux. Et c'est un sujet qu'on a dans l'économie aujourd'hui, c'est qu'on voit de nouveau rentrer le rôle de l'État, des États et euh, la prééminence de l'État par rapport aux entreprises. On laisse faire les entreprises, elles continuent à faire du business. Là aujourd'hui, elles ne peuvent plus le faire et elles vont arrêter. D'ailleurs, vous regardez les baisses aujourd'hui, c'est que des entreprises qui sont euh, tournées vers la Russie, tournées vers la Russie, parce que euh, elles se retrouvent euh, prises euh, Complètement en étau. Vous voyez, Donc, euh, on a ce, ce sujet aujourd'hui. Euh, -ce si c'est vital, on va couper le gaz. Hein, ouais. Pour moi, ça me paraît clair. Après, euh, si euh, à un moment donné, on se dit bah, euh, l'Ukraine, bon, bah, écoutez, euh, les amis, tant pis, quoi, hein, euh, ça sera un territoire euh, vitrifié par euh, les Russes. Mais si ce n'est pas le cas, et je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas, on ne s'oriente pas vers ça. Donc, il y a quand même un sujet euh, assez dangereux de, de, de récession. À, enfin, à
0: quel pour... moment le politique prend le pas sur les décisions économiques ou à quel moment il prend en compte, effectivement, l'impact économique de sa décision euh, bah,
4: politique Quelque part, euh, je vais arrêter de parler, parce que sinon... je mais pas Après, après on <rire> d abordera d'autres sujets, mais, effectivement. Euh, le, mais <rire> c'était déjà comme ça sur le Covid. C'est-à-dire que sur le, pendant la période de Covid, c'est l'État qui a pris la main par rapport aux entreprises, en finançant. Là, aujourd'hui, euh, l'État croit son, son, son rôle dans l'économie. Donc euh, ça, c'est quand même un point à noter.
0: Olivier de Béranger, on va ouvrir un petit peu parce qu'on a passé effectivement beaucoup de temps sur les, les, les sanctions. Non validé encore, mais, mais Annoncer, potentiellement annoncé vis-à-vis euh, euh, -vis de, de la Russie. Euh, J'ai envie de rester en Europe avec vous et de regarder un petit peu bah, quelles sont les marges de manœuvre de la BCE, cette fois-ci, qui se réunit la semaine prochaine, dans un contexte de plus en plus compliqué, notamment avec une inflation qui continue à filer, un scénario qui a été annoncé en mars, de dire qu'il n'y aurait pas de hausse de taux à venir pour le moment et qu'il faudrait remettre ça après l'été. Est-ce que là, le contexte actuel peut remettre en cause le scénario de la BCE ou au contraire euh, il faut qu'elle soit garante d'une certaine stabilité dans sa politique monétaire dans un contexte incertain
2: bah, la, la première réponse c'est comme je disais tout à l'heure pour l'instant son scénario il est complètement faux c'est-à-dire que ses <rire> 3,7% de croissance je pense que Personne n'y croit et elle la première. Donc, euh, il va falloir réviser le scénario. Ce qui, ce qui donne un petit peu de temps pour, pour réfléchir. Et la, la deuxième réponse que, que je vous ferai, c'est que la BCE s'est un peu liée les mains de manière étrange en disant qu'elle allait arrêter les, les achats d'actifs et ensuite monter, monter les taux. Bien sûr. Et c'est plutôt l'inverse qu'il faudrait faire en cas de, de crise en Europe. C'est-à-dire que si vous voulez maintenir les, les primes, les spreads dans l'Europe le, du Sud, vous pouvez très bien commencer à monter les, les taux courts avec 5. 6, 7, 7,5% d'inflation c'est vrai que des taux courts à moins 0,5% ça n'a pas tellement de sens, mais en revanche vous gardez les programmes d'achat d'actifs pour contrôler les, les, les écarts de, de primes de, de risque dans l'Europe du Sud, donc je trouve qu'elle fait un peu, un peu tout à l'envers pour, pour le moment je pense que Madame Lagarde est n'arrête pas de regarder l'histoire de, de la BCE et les, les deux hausses de taux euh, qu'on pourrait qualifier de, de scélérates de Jean-Claude Trichet en, <rire> en 2008 et en 2011, c'est quand le baril de pétrole a, a franchi les 100 dollars les deux fois. Ouais. » Et on est dans une situation en Europe qui est très différente des états unis où on a une, on a une inflation à c'est à cause du coût des matières premières que le, les headlines d'inflation sont aussi élevées.
0: Justement, c'est un argument pour ne pas monter les taux, puisqu'il n'y a Alors, pas oui, de mais choc mais de demande. À 7,5, c'est quand même
2: difficile. Euh, les négociations salariales en Europe, <rire> euh, on est entre 2 et 2,5, ça dépend des pays, un peu plus, un peu moins. Mais on ouais, voit bien que... Les... La perte de, de pouvoir d'achat des ménages, c'est d'ailleurs le sujet de la campagne électorale française. Ça montre bien qu'on peut pas indéfiniment garder des taux à moins 0,5 quand on a une inflation à, à 7,5. Donc je pense que sa, sa position est très délicate parce que elle, elle doit faire face à une inflation importée. Et effectivement, c'est pas en montant ses taux que vous faites baisser le prix du baril de pétrole ou le prix du, du mètre cube de gaz. Euh, elle s'est lié les mains en disant qu'elle allait arrêter les programmes d'achat d'actifs avant de, de pratiquer des, des hausses des taux.
0: Donc c'est plutôt ça qu'elle aurait pas dû faire, entre guillemets, ce, selon à vous mon avis, dire, oui. t as, t as À mon avis, a Qui resté accommodant, autant rester complètement accommodant
2: Et Je, je trouve qu'elle aurait dû rester plus flexible. Et peut-être que c'est ça le, le message qu'elle qu fera passer dans les, les mois et les trimestres qui viennent. Peut-être revenir un peu sur ces affirmations un peu engageantes qui ont été prises en, en, en fin d'année dernière, pour être un peu plus pragmatique et un peu plus flexible comme finalement toutes les banques centrales du monde. Hein. Il n'y a pas besoin de s'engager. La forward guidance, c'est bien, mais il n'y a pas besoin non plus de s'engager sur les outils pour, euh, pour les trois ans qui viennent.
0: Alors, il n'y a pas forcément besoin de s'engager, mais euh, Marc Riez, il y a effectivement la Fed qui commence à remonter ses taux, ça. une euh, économie américaine avec des enjeux différents mmh. d'une économie européenne, mais une Fed qui remonte ses taux, et une BCE qui est un peu au pied du mur de dire bah, « Nous, on n'y va pas tout de suite, mais peut-être qu'il faut quand même qu'on vous explique ce qu'on va faire et, et expliquer aux marchés financiers et aux investisseurs » et aux économies, ce qu'on va faire, est-ce que euh, du coup euh, la, la BCE est encore plus au pied du mur aujourd'hui
3: Alors moi je, moi je trouve que la BCE est moins au pied du mur que la Fed quand même. D'abord l'inflation en Europe est au total moins importante un petit peu qu'aux états unis mais surtout quand vous regardez l'inflation corps, c'est-à-dire hors hum. euh, impact du prix du pétrole et des matières premières, en gros euh, vous étiez encore le mois dernier à 2,4% d'inflation corps en zone euro. Ce qui reste, c'est proche ah, des objectifs. un peu au-dessus de l'objectif de deux, mais enfin, ce n'est pas monstrueux quand même. Et donc ça, si vous voulez, ça fait que, euh, du point de vue de la théorie monétaire, elle n'a pas un impératif catégorique immédiat à euh, remonter ses taux tout de suite. L'autre point, c'est que Olivier dit, effectivement, elle a, elle a tenu ce discours un peu maladroit, euh, de dire qu'elle fera d'abord l'arrêt après la montée des taux. En fait, ce discours-là, c'est un peu le discours classique de dire... Bah, voilà, euh, avant de remonter les taux, on arrête déjà d'appuyer dessus. Donc, euh, je pense que, dans mon esprit, je ne pense pas qu'elle soit vraiment liée les mains, parce que si demain, il faut qu'elle remonte les taux sans arrêter d'acheter des obligations, elle n'hésitera pas, à mon avis, à le faire. Et je ne suis pas sûr que beaucoup de gens iront lui reprocher d'avoir dit le contraire avant. Donc, euh, donc moi, il me semble qu'elle est quand même un peu moins dans la seringue que ne l'est euh, Powell. Et Powell, on sent bien que lui, en plus, politiquement... Il ah bah, a y beaucoup y a eu une... plus sûr, de pression oui. parce qu'Olivier disait tout à l'heure très justement, les ménages européens sont en train de perdre du pouvoir d'achat. C'est devenu un thème de campagne politisé et ça allait se politiser encore plus de l'autre côté de l'Atlantique parce que là, en plus, très intelligemment, les Républicains en ont fait un argument de campagne très puissant et très véhiculé par les médias en présentant Biden comme le président de la perte du pouvoir d'achat. Euh, là aussi, <rire> voilà, alors en que plus, pourtant, en plus, pourtant, en, plus de pourtant qu en plus du reste, <rire> alors, pourtant, bah, les, euh, le taux de chômage est plus bas que jamais, euh, la croissance économique aux états unis pour le coup, est plutôt bonne, euh, même avec la guerre en Ukraine, euh, et puis, il euh, y a quand même des hausses de salaire, malgré tout, assez, assez net <coughs> là-bas. Donc, c est, c est, c est, le, le bilan de Biden n'est pas désastreux, mais les Républicains ont vraiment réussi à appuyer, à mettre le doigt là où ça fait mal, sur la perte de pouvoir d'achat. Effectivement, certains ménages, quand il y a 8 d'inflation, on imagine bien que tout le monde n'a pas vu ses revenus monter de 8%, hein, ne serait-ce que les retraités, mmh. la plupart des salariés, enfin... Ou, ou, ou des commerçants dans, 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 des, dans des domaines où ils peuvent Mais remonter
0: Mais ça, ça pose quand même question, alors sans comparer Fed et, et BCE, effectivement la Fed a commencé à remonter ses taux. Euh, on a parlé de 25 points de base pour une première hausse de taux, finalement aujourd'hui on évoque 50, 50, pour 50, pour la 50 la points de base. Euh, et on a vu aujourd'hui Brainard qui a, qui a lancé une petite bombe hein, cet après-midi
3: en disant qu'ils allaient commencer à rebaisser la taille du bilan de la Fed dès le mois de mai
0: bien sûr donc oui, euh, ça oui.
3: aussi c'est ce qui a fait un peu baisser les marchés aujourd'hui aussi d'ailleurs hein. mais euh, voilà on sent que là-bas c'est un sujet qui est déjà de plein pied dans l'actualité avec une forte pression politique donc Powell est quand même beaucoup plus sous tension
0: et donc, be beaucoup d'annonces. Alors, effectivement, les marchés, euh, généralement, achètent l'annonce et vendent la nouvelle. Mais... Et on voit une courbe de taux qui, euh, qui s'inverse aux états unis oui, Alors, ça, alors moi, j'ai je, 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 déjà eu des réactions dans Smart Bourse sur, sur ce que je vais vous dire. Mais je regarde ça de manière très théorique. Généralement, une, une inversion de la courbe de taux annonce, ah, une, annonce une récession. Voilà, voilà. Et Alors là, on nous explique, oui, mais le contexte est différent. Oui. Euh, vous, vous, ça ça n'est pas, euh, ça, ça pas comme les fois précédentes. Vous allez voir, on est dans un contexte très différent. Alors. On voit ça, et à côté de ça, on entend en Europe une situation mmh. différente. Bah, il faudrait peut-être que Christine Lagarde commence à monter mmh. ses taux pour agir sur l'inflation. Mais on se dit, mais euh, en fait, dès qu'une qu banque centrale commence à agir, on a un petit vent de panique qui commence à souffler. Ah bah,
3: Bien sûr. Alors, alors, dans le cas de Christine Lagarde, elle part de moins 0,50. Mmh. Donc, elle a quand même un peu, un peu de marge. Dirais, ouais. Elle serait à 1,50 que mmh. ça ne choquerait personne, et je ne suis pas mmh. sûr que ça suffira à provoquer une récession en zone euro, le fait d'avoir quelque chose d'un peu plus descendre, un peu plus habituel comme euh, taux court. Si c'était le cas, euh, bah, on aurait une courbe des taux, dans le meilleur des cas, plate. Alors, un peu en italie Alors, parce qu'elle elle a 20 courbes des taux à gérer. Hein, Bien sûr. Euh, pas... Il ouais, n'y ouais, en a pas une unique. <rire> <rire> <Voilà. Bien
0: sûr. rire> Alors,
3: bon, effectivement, l'Allemande serait inversée. <rire> Donc, euh, effectivement... Il faut quand même, euh, on ne peut pas balayer euh, l'idée que courbe des tons inversés égale récession. Hein. Même si effectivement il y a des raisons pour qu'on en soit là aujourd'hui, parce qu'il n'y avait jamais eu autant d'achats d'obligations longues par les banques centrales. Donc effectivement ça a certainement écrasé la partie longue des tours. N'empêche que euh, si demain le marché se disait, euh, l'inflation à laquelle on assiste aujourd'hui est pérenne, euh, le, le 10 ans euh, européen, allemand, il resterait pas à 0,50, hein, euh, même s'il a baissé, on achète. Hein, donc euh, il faut quand même se dire que c'est quand même, d'une certaine manière, le reflet de, de la vision long terme du marché que bah, la croissance européenne ne va pas être extraordinaire pendant Bien les sûr. années qui viennent, et la croissance américaine meilleure mais pas non plus à 7-8% comme l'inflation. Donc voilà, il faut, il faut quand même raison garder, euh, mais effectivement, on voit bien qu'on est quand même, après pas mal d'années de croissance économique maintenant, il y a eu effectivement le coup d'accordéon de la pandémie vers le bas, vers le haut, il y a un moment où on va être en haut cycle, hein. et ce moment, bah bien sûr il approche, alors il approche de combien En général on dit 18 mois
0: D'accord. Donc là, on est, euh, bon, on, euh, on est à 18 mois d'un haut cycle <rire> à partir du moment où on assiste pas à une du inversion de ouais, pas courbe d'étau. Mais, mais, mais les
2: inversions de courbe taux c'est des signaux euh, nécessaires, mais pas suffisants. C'est ça. D'accord. C'est Une récession si...
0: a été précédée d'une inversion de courbe d'étau. L'inverse n'est pas forcément la, vrai.
2: L'inverse n'est pas vrai. D'ailleurs, si, euh, si vous souffrez d'insomnie, il y, y a des papiers de la Fed très intéressants qui viennent d'être remis à jour à, à fin mars sur le fait que le 2-10 n'est pas un bon indicateur. L'écart entre le 2 et le 10 ans n'est pas un bon indicateur de, de récession avancée qu'en fait il faut regarder le 3 mois dans 18 mois ça correspond à ce que ouais, fait, ça, comparé ça. aux 3 mois euh, aujourd'hui d'accord aujourd ouais, aujourd si vous regardez cet écart aujourd'hui il n'est pas du tout indicateur de, de récession aux, aux états unis après les marchés bougent vite ça peut se, ça peut s'ajuster mais en fait il y a eu euh, ils ont fait pas mal d'études académiques qui montrent que c'est cet indicateur là qui, 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 est qui est vaut mieux regarder qui est plus pertinent et aujourd'hui il ne, ne flaque pas d'inflation après euh, effectivement euh, une inversion, pas de récession en fait oui pas de récession c'est ça après effectivement une inversion de, de courbe taux, c'est toujours un signal de prudence parce que euh, on a même une inversion euh, du 2-30 ans aux états unis là, bien sûr, la semaine dernière oui, oui, donc c'est quand même des, pas des, des signes qui sont un peu, un peu inquiétants et qui sont à mon avis euh, bah, plutôt des, des images de la fébrilité des, des investisseurs et pas d'une mauvaise communication des banques centrales avec les marchés, mais en tout cas, de, on veut vraiment clairement comprendre ce que, ce que vous faites et ce que vous comptez faire. C'est surtout
3: qu'on a le sentiment, hein, Olivier, que les banques centrales ne sont plus omnipotentes comme elles l'étaient dans les précédentes crises de 2008, 2011, pandémie. On a quand même l'impression que là, par rapport à cette problématique où en fait l'inflation est générée par la hausse du prix des matières premières... Bah leur pouvoir
4: d'action est plus limité. Oui. C est et, pas et, ont, elles ont moins la main, tu vois. Ce n'est pas qu'il est, est, qu est plus limité, c'est qu'elles ne sont pas toutes au même endroit. Par, et à la même, en hein, les pays ne sont pas tous concernés pareil par les problèmes de, voilà. de hausse de l'inflation et des hausses et d'indépendance à l'énergie. Ouais. Et du coup, et pour moi, c'est ça le plus embêtant à, on va dire, à quelques mois, c'est l'écart de comportement des banques centrales. C'est-à-dire qu'en fait, euh, pendant toute la crise, ce qui a évité des problèmes de change pendant euh, presque depuis 3-4 ans, on a quand même des niveaux de vol sur les changes qui sont extrêmement faibles. Ouais. Là, on sent que ça se tend un peu et parce que les banques centrales n'ont pas la même politique. On a les Anglais qui ont pris de l'avance, les Américains, quelques banques centrales à travers le monde qui ont dû remonter les taux parce que leur devise était attaquée. On a l'Europe qui est encore. On pourrait imaginer que ça tient encore un petit peu, mais imaginez que les Américains continuent à monter leurs taux parce que eux sont perturbé par une inflation sûr, ouais. trop élevée même si et, et pas très ennuêté une croissance qui ralentirait un tout petit peu et que les Européens... Ça euh, fera monter euh, le dollar. Oui, c'est ça. Mais euh, c'est quand même vachement embêtant pour l'Europe d'être de, oui de, de en retard. Oui ah, et non, parce que justement le fait euh... qu'il y ait cette capacité d'ajustement par le change, ça
3: peut quand même peut-être donner un peu de mou aux tensions. Euh, ça, pour moi, c'est plus gênant. Au sein de la zone euro, où tu as des économies euh, dans des situations différentes avec une même monnaie où là, il n'y a plus effectivement ce... Cet élastique, je dirais qu'à la limite les, entre les grands blocs. Ouais, mais tu vois, bah, si exemple, le
4: dollar monte, euh, bah, le ce dollar, sera pas mauvais pour l'Europe. Le dollar qui monte, c'est pas mauvais pour l'Europe, euh, sauf, enfin, euh, le, ça va alimenter. Encore oui, ça alimente ah. l'inflation ah bon. euh, des <rire> matières premières à un moment donné où on n'aime pas ça, quoi. Tu vois. Donc euh, le danger, c'est de devoir soit laisser filer euh, l'euro, et c'est bon. quand même un peu embêtant, euh, et puis ah, vis bon. de, de quand même quelques pays qui sont en plus sous pression de, euh, du gaz et du pétrole, et euh, ou alors à contre-temps d'être obligé de cavaler à un moment donné où l'économie ralentit, de remonter ces taux. Ce, -là, ce qui serait terrible et moi que ça serait plus que, mauvais ça. Ouais, c'est ça que je pense. Enfin, c est, c est, euh, je c'est je vois pas comment on évite alors peut-être pas une récession globale mais des secteurs extrêmement perturbés par euh, les mouvements de change, les mouvements de taux et les prix des matières premières. Et ça peut faire des secteurs. Enfin on avait quand même une petite liste là aujourd'hui qui était quand même euh, bien sûr euh, euh, ouais, assez coquette de banquiers en premier Les euh, banquiers en premier lieu. Voilà, oui. en premier lieu. Euh, donc enfin tout ça c'est euh, euh, je vois pas un, un énorme une énorme baisse des marchés mais euh, ponctuellement des secteurs et des valeurs au sein de ces secteurs qui sont, euh, qui, qui sont euh, quand même sérieusement sanctionnés. C'est quand même un sujet. Et
0: ben, justement, je vous propose d'utiliser de, les dernières minutes qui nous restent pour euh, regarder un petit peu vos scénarios de marché. On va commencer avec vous, Alain Pitous. Euh, on est aujourd'hui sur un CAC 40 qui perd 1,28%. Alors, je le mentionne. Pourquoi Parce que quand on lit euh, certains articles dans la presse financière, on fait un lien en France avec euh, les élections présidentielles. Bon, on voit que les marchés euh, financiers occidentaux sont tous en recul aujourd'hui, je ne pense pas que c'est forcément un lien avec non. les élections présidentielles, mais c'est quand même important de le noter, parce que c'est peut-être la première fois que les marchés financiers s'en préoccupent, on parle, ouais, donc, euh, ouais. donc euh, on, ouais. on, on le note quand même aujourd'hui, votre scénario du coup, à euh, l'impitous de marché, hein, pas d'élection euh, ouais, présidentielle, ouais, ouais. mais en prenant en compte ce petit <rire> élément aujourd'hui
4: Oui, alors le, les marchés, ils pensent à ça, parce que bon, quand ils regardent les programmes et, et les programmes sont appliqués, hein, c'est-à-dire que la théorie comme quoi les programmes ne sont pas appliqués, n'existe plus, euh, je pense qu'ils sont vraiment appliqués aujourd'hui à trois quarts euh, trois quarts, donc euh, les marchés regardent euh, certains candidats en se disant euh, ça peut être dangereux pour la viabilité et ils voient
0: euh, un, un, un resserrement de l'écart entre Marine Le Pen et ça. Donc, Emmanuel Macron euh, ça, ça
4: met un peu de tension on n'aime pas le doute voilà toujours le, le côté euh, classique après donc euh, si on, on oublie ce, ce truc là euh, par rapport à ce qu'on a dit moi je crois quand même qu'il euh, y a deux éléments qui vont arriver c'est le premier c'est euh, certaines entreprises qui vont être quand même moins euh, moins positives sur leur euh, perspective de croissance donc, Bien sûr. Euh, même si leurs résultats passés euh, ne prenaient pas en compte forcément euh, ce qui s'est passé en Ukraine ou euh, euh, qui était encore sur une tendance de reprise. Donc, euh, elles vont quand même être moins disantes sur leur, euh, leur perspective. Donc, il peut y avoir quand même un peu de déception. J'entends quand même pas mal d'intervenants qui commencent à baisser leur, euh, leur perspective de, de résultats. Alors, c'est encore un peu sectoriel, un peu spécifique valeur. Et c'est un peu ce que je pense, c'est-à-dire un marché qui va être dans un range un peu sous pression de résultats d'entreprises et, et euh, alors ça c'est plutôt positif pour mes amis qui sont là, qui sont des gérants actifs euh, parce que ça donne un peu il, il va y avoir de la discrimination au sein des secteurs au sein des valeurs, au sein des, des, des pays même un peu donc euh, dans un range quand même assez étroit et avec toujours de la tension sur les taux donc il euh, ne euh, faut pas se précipiter pour prendre des grandes décisions d'allocation en ce moment, je crois qu'il faut quand même rester, euh, si on a une allocation stratégique qui, est, qui correspond bien à ce qu'on voulait et aujourd'hui quand même la plupart sont quand même assez stables là-dessus. Je pense qu'il faut rester sur ces, ces choses-là et pas passer trop agressif en ce moment.
0: O Olivier de Béranger, ne, ne pas se précipiter, c'est euh, oui. effectivement ce que, ce, que, ce que vous constatez pour, dans votre scénario pour les mois à venir sur les marchés financiers.
2: Oui, là, on a une vue un peu, un peu prudente sur les marchés, essentiellement parce qu'on on se retrouve globalement au même niveau qu'avant qu la guerre russo-ukrainienne, ce qui est quand même... Étrange, vu tout ce qu'on vient de décrire. Oui, parce que,
0: premier trimestre, alors le CAC 40 était en recul sur les trois premiers mois de l'année, mais il perdait 6%, on aurait oui. pu s'attendre à ce qu'il... Enfin, oui. 6,9% exactement, on aurait on pu s'attendre à, à ce qu'il perd beaucoup plus.
2: On est à peu près au, au, au même niveau. Ce qui s'était passé, c'est qu'on a vu un une claire surperformance avant le, la guerre du cycle, d'ailleurs ouais. tout ce qui était euh, plugué sur la croissance anticipée pour, pour la zone euro, les, les fameux 4,2 dont, dont on parlait tout à l'heure. Et là, dans le cycle, il y a eu des dégâts. Le secteur bancaire, l'automobile, cest il y a eu quand ouais. même beaucoup de secteurs qui soit ont été touchés par l'aplatissement de, de la courbe des taux, soit ont été touchés par l'augmentation du prix des matières premières, voire dans le, dans le cas de Renault, de finiales embêtantes en, en Russie. Donc... Tout ça nous pousse plutôt à avoir des portefeuilles assez équilibrés entre ce qu'on appelle la croissance et le value. Mmh. Euh, on était très cycle, très value, là on est en train d'un peu de, de rééquilibrer tout ça et avec...
0: Alors même que la tendance porte plutôt les valeurs value en ce moment euh, qui, en revanche, sont les juste plus impactées justement euh, par les prix, la hausse des prix de l'énergie. Bah,
2: si vous regardez le, la performance depuis le début de l'année de MSCI value, ça doit être, Europe, ça doit être à peu près zéro alors que la croissance est à moins 10, moins 12. Donc... Euh, L'écart a arrêté de, de mmh. s'accroître. À mon avis, il pourrait se resserrer un peu s'il y a des incertitudes géopolitiques et s'il y a des, des incertitudes politiques euh, tout court, notamment notamment en France. Le l'indicateur du stress en France, hein, c'est le c'est l'écart de rendement entre l'OAT et, et le boon. On est aujourd'hui à 52, 53. Euh, si vous excluez la période de, de brouillard de mars 2020, euh, c'est le plus haut depuis 2017. Qu'est-ce qui s'est passé en 2017 bah, C'était l'incertitude. Mmh. Sur des élections euh, présidentielles. Monsieur Mélenchon, voilà. <rire> Le Pen et, euh, et M. Macron au, au premier tour. Donc. Et à l'époque, on était monté jusqu'à 72 ou 75 de, de mémoire. Donc on voit que la tension, euh, elle est quand même un peu là. Donc on a une vue un, un peu prudente sur les, sur les marchés d'actifs risqués, même si... Euh, Sauf engrenage militaire important, mm. on s'attend pas à une baisse très violente des, des marchés.
0: Marc Ries, même question, votre scénario de marché pour cette oui. année 2022 euh, à la fin de ce premier trimestre 2022. Alors, on, on, on est aujourd'hui nous aussi un peu sous-pondéré sur la part action,
3: euh, sans être catastrophiste, mais on a été quand même surpris par la rapidité et l'ampleur du rebond. Ouais. Hein, euh, euh, alors, il, il s'est fondé à partir de mi-mars sur les fameux pourparlers entre Poutine. Ah bah. euh, et, et Zelensky, bon, ça paraît pas quand même euh, si clair que ça, leur affaire. Bien hein, sûr, donc, ouais. euh, on trouve que le fait que le marché soit remonté. Alors là, il a rebaissé depuis 2-3 jours, mais euh, euh, la semaine dernière, on était revenu à 6008 sur le CAC, mm -hmm. qui est l'ex-anniveau euh, du, du 23 février avant que les chars russes euh, n'arrivent en Ukraine. Donc euh, euh, finalement, tout l'épisode ukrainien était revalorisé zéro. Alors que, ben, on voit bien, ça a été dit, l'impact à la fois sur la croissance économique des pays de la zone euro, sur l'inflation, le coût des matières premières, etc.
0: Oui, et puis l'Ukraine est aujourd'hui toujours, euh, avec des chars russes sur son plateforme, voilà, toujours dans une situation euh... de guerre, et on se pose même la question de nouvelles sanctions à l'encontre de ça, la Russie. C'est
3: ça. Et même par rapport, si vous voulez, à, à la situation du 23-24 février, euh, l'ampleur des sanctions occidentales, même si je me moquais un peu tout à l'heure du charbon, euh, est quand même beaucoup plus importante que ce que les marchés pouvaient imaginer. Mmh, Parce que qu'au début de l'agression, mmh, mmh. tout le monde se disait, bon, bah, comme d'habitude, les Européens ne vont pas réagir, reste mmh. dans leur coin, etc. Et donc finalement, euh, être aussi près de ces niveaux-là, nous, ça nous a incité à redonner un peu, pour le coup, à revendre un peu. Alors après, sur le positionnement, comme le disait Olivier, c'est vrai que les cycliques étaient très à la fête en début d'année. Donc quand on a vendu, on a vendu plutôt les cycliques et effectivement on verra ce qu'on achète euh, quand on y verra plus clair mais euh, nous on est gérant croissance à la base donc si vous voulez on est toujours très présent sur la tech, le luxe etc qui ont des, des secteurs qui ont qui ont souffert cette année, donc on a perdu quand même sur nos poches actions plutôt
4: moins 10 que 0 hein, pour être tout à fait honnête Et euh... Et Est-ce que, est que tu crois pas que le, le, la tenue des marchés est liée au fait que, c'est la question que je me pose des intervenants se disent bon la guerre va durer un certain temps bon, mais elle va s'arrêter, donc je peux pas être à l'écart du marché euh, ce jour-là, pour une raison ou pour une autre, euh, des négociations qui se passeraient bien ou un arrêt des combats euh, ouais. sur des positions euh, telles qu'elles sont quasiment aujourd'hui, bon, euh, à peu près, quoi. Et donc, du coup, et, et les, et les gérants se disent, et on fera le tri après, quoi. cest ils ont
0: peur d'être hors du marché au mauvais ça, moment.
4: C'est ça. Oui, ça. Oui, et oui. du coup, euh, la discrimination, elle se fera euh, plus après, tard, avec plus tard voilà, en juin, en septembre. Avec... avec une vision, ouais, potentiellement, ouais, ouais, des
0: conséquences ouais. que ça pourrait avoir à long ça. terme, parce que là, effectivement, que... On, on parle de sanctions, mais euh, une fois que le conflit sera réglé, et on espère tous ouais. le plus rapidement possible, la question, c'est quelle est Europe et quelle économie demain et quelle interactions. Non, mais pour dire, on
3: peut pas être en dehors du marché. Après, c'est c'est vrai que si on regarde un peu l'asymétrie des choses on a l'impression que dans les semaines qui viennent il y a peut-être plus de choses un peu pénibles à, à entendre comme nouvelles et comme conséquences que de bonnes nouvelles. Alors, mais après effectivement... Et puis les résultats euh, aussi ça va changer. Et les, résultats, aussi, et les
4: résultats, euh, et les résultats voir l'impact sur les résultats ça... Bon. On, ouais. Et les techs commencent à remonter hein, on voit oui, les, oui, oui, les, oui. les GAFA au sens ouais, large qui ont bien remonté, les bien. Les Merci beaucoup
0: messieurs, merci Alain Pitous, senior advisor ESG, merci Marc Riez, directeur général de Vega Investment et merci Olivier de Béranger, directeur général délégué et de la gestion d'actifs à la financière de l'échequier. Merci à vous de nous avoir euh, suivis et on se retrouve tout de suite dans Marché à Thème. Enchaînons à présent avec Marché à thème, le dernier quart d'heure thématique de Smart Bourse. Un quart d'heure thématique aujourd'hui consacré aux thématiques ESG dans un contexte de guerre sur le sol européen. Nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Bourse pour en parler Carmine Defranco, responsable de la recherche chez OSIAM. Bonjour Carmine Defranco. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de, de Smart Bourse. alors Guerre et ESG, ça, on aurait presque l'impression que c'est un oxymore, sauf que qu'aujourd'hui, dans le contexte actuel, l'Union européenne et un certain nombre de pays européens doivent avoir les deux en tête quand il s'agit d'investissement. D'un côté, assurer la transition énergétique, la transition écologique, réfléchir à l'impact écologique des économies, des activités économiques et de l'autre, prendre en considération bah, le sujet, effectivement, de, de la guerre sur le sol euh, ukrainien. Quelle est la place, selon vous, aujourd'hui, pour la thématique d'investissement durable dans le contexte actuel
5: c'est vrai que... C'est assez curieux. On parlait euh, ces derniers mois de, de taxonomie, de les accords de Paris. Et Bien puis aujourd'hui, euh, voilà, les sanctions pour, contre l'importation du, du charbon russe. Donc on se dit, qu'est-ce qui s'est passé ces derniers mois on, est, on a presque l'impression qu'on est revenu un peu en arrière sous l'agenda euh, environnemental, mais d'une certaine manière euh, durable euh, en Europe. Mais pas que. Euh, il faut, à mon avis, distinguer euh, le temps. Donc euh, il y a un temps court dans lequel euh, le gouvernement va devoir prendre des décisions. Euh, parfois euh, pas forcément euh, euh, idéal euh, voilà, ouais. on voit des activations de centrales à charbon en Europe euh, des plans pour euh, commencer à, à, à trouver des fournitures de, de, de gaz venant par exemple du Qatar ou de l'Australie etc. Donc ça c'est du temps court en tout cas du temps qui permet quelque part de, de préparer un, une sorte de découplage avec la Russie après il reste le temps long et, et ça il ne faut pas l'oublier la guerre ne va pas forcément changer la, la, la problématique que nous on a les 10, 15, 20 prochaines années. On ne peut pas Et...
0: retarder le passage à d'autres énergies au contraire, sous, sous réserve parce qu'il y a une guerre sur le sol européen.
5: Au contraire, à mon avis, c'est l'occasion de réaliser à quel point notre économie, donc on parle d'Europe, mais d'une de, certaine manière l'économie des pays occidentaux, elle est tellement dépendante de ressources et des matières premières, qui, ce qui est tout à fait normal, mais qui se trouvent, sont sous le contrôle de pays qui n'ont pas forcément les mêmes, les mêmes valeurs ou les mêmes, le même alignement idéologique et politique. Et donc du coup, il faut trouver... Il faut... Profiter de cette occasion quelque part pour entamer, accélérer la, la transition. Je fais un exemple, ça peut paraître naïf, mais au début de la pandémie, on se disait que c'est impossible que l'économie puisse continuer à fonctionner alors même qu'on était tous euh, confinés chez soi. Bien sûr. Et pourtant, en overnight, donc dans le jour lendemain, et eh ben la plupart des industries ont pu s'adapter. Donc c'est un exemple petit, mais il faut partir de là pour comprendre que la guerre doit être une occasion donc sous le court terme effectivement il faudra euh, probablement accepter des, euh, des intorses ou alors des investissements ou alors même l'attention politique donc voilà le, le focus de, de l'Union Européenne ne va être pas forcément à 100% sous la transition écologique mais par contre voilà, il ne faudra pas oublier le, 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 le thème long terme
0: mais alors vous, vous mentionnez quelque chose de, de, de très intéressant c'est effectivement ce sujet de dépendance énergétique donc aux énergies fossiles de pays qui n'ont pas forcément la même vision euh, sur les sujets démocratiques notamment ou autres que les, les, les pays occidentaux, est-ce que demain une transition énergétique réussie permettrait de, de pallier à cette dépendance ou on aurait une dépendance énergétique à d'autres pays pour le coup qui produiraient du fer, de l'aluminium ou ce genre de choses qui permettent du coup de construire des, des éoliennes ou des,
5: ou des panneaux solaires c'est un argument valide et je pense que c'est la critique la plus euh, puissante à mon avis qu'on puisse faire à ce type d'argument que, que je défends. Euh, sur un exemple pratique, par exemple le cobalt. Donc euh, on, on, on en source, on en récupère en Russie. Bon, si on arrête la Russie, il faut en aller chercher ailleurs. Donc, c'est en Congo. Euh, c'est pas forcément un, une, une entreprise plus simple d'aller dans un pays qui a aussi des difficultés institutionnelles, Alors, démocratiques. le cobalt, on s'en sert pour construire... Euh... Euh, c'est dans, dans, dans beaucoup d'industries, mais notamment sous les batteries par exemple. Donc, oui, c'est okay. quand même un élément très important, justement, dans pour le cadre de la transition, transition, exactement. Oui. Donc,
0: donc on arrêterait d'aller chercher en Russie,
5: mais on irait le chercher au Congo. Voilà. Donc, est-ce est que on sera gagnant ou pas Je sais pas. Mais en tout cas, il y a quand même la difficulté de devoir euh, toujours avoir des liens avec des pays sous lesquels on, on peut avoir pas forcément le même le même niveau de, de démocratie ou alors de l'attachement des valeurs qui sont les nôtres. Euh, néanmoins, euh, il est clair que il y a beaucoup de sujets sur lesquels notre dépendance peut être significativement réduite. D'accord. Euh, et et c'est un peu le trilemme historique, c'est que dans un système énergique par exemple vous voulez de l'énergie qui soit accessible et donc pas chère euh, résiliente et aussi possiblement qui soit euh, propre. Euh, propre donc ouais. alignée avec, avec les accords de Paris et donc aujourd'hui on a on est un peu dans une phase dans laquelle on peut avoir les deux, mais pas les trois. Alors, je pense qu'on est peut-être en train de commencer à, à intégrer le fait qu'on doit viser avoir le trois. Donc, la résilience, et donc quelque part, cette idée aussi de souveraineté, et donc de maîtriser un peu toute la chaîne, pas forcément juste la matière première, mais, mais aussi toute la chaîne, à bas coût, et donc, quelque part, il faut continuer à investir dans les énergies renouvelables, mais pas forcément les, ce qu'on appelle en anglais le « easy win », donc le solaire et, et, et l'éolien. Le, le, quoi. Ouais. Quoi. Il faut aller aussi sur d'autres technologies, d'accord Le rapport du GEC que le mentionnait, ça ne suffira pas, donc il faut aller au-delà, donc il ne faut, il faut pas avoir peur de financer des technologies disruptives, etc., puis ensuite il y a la question euh, justement de voir comment tout ça peut être rendu euh, pas cher, parce que l'intérêt c'est aussi qu'on arrive à faire une transition dans le cadre d'une économie qui continue à croître, euh, puisque euh, autrement ça sera très facile, dans une économie qui décroît euh, il y aura difficilement la, la volonté à la fois politique et aussi les, volontés, les, les ressources économiques pour pouvoir le financer
0: Alors ça c'est le, le, le contexte économique euh, et les enjeux effectivement sur, à, à venir, d'un point de vue investisseurs sur les marchés financiers Effectivement, l'ESG n'est pas forcément la thématique la plus traitée en ce moment sur les marchés financiers dans, dans les actualités qui peuvent avoir un impact. Est-ce que du coup euh, vous constatez sur le premier trimestre de l'année euh, une appétence des investisseurs pour ces valeurs-là ou des craintes sur ces valeurs qui euh, seraient peut-être trop chères ou euh, pas d'actualité ou euh, peut-être d'autres craintes
5: Alors c'est vrai que je suis un peu conflicté dans la mesure où euh, ça fait un peu partie, euh, quelque part, de, de mon quotidien. Donc, euh, je, 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 vais le, je vais le mettre en avant en, en, en essayant d'être le, euh, le plus transparent possible. Mais on, on observe des, des moments de doute, quelque part. On se dit, euh, euh, c'est peut-être le premier test pour euh, toutes les gestions ISR, l'intégration ESG dans un monde beaucoup plus complexe de ce qu'on a pu connaître ces, ces dernières années où il n'y avait pas forcément de gros conflits majeurs en tout cas pas contre un pays qui euh, possède l'arme nucléaire donc du coup on commence à avoir un peu de doute on l'a vu par exemple euh, sur les, les discussions autour de, du secteur de la défense euh, est-ce que c'est bien de les exclure ou pas etc donc ouais. et, et ce serait un sujet énorme peut-être trop long pour, pour ce soir mais,
0: mais a... c'est vrai que c'est une vraie question d'un côté tout dépend qui achète les armes mais on a presque l'impression que selon l'acheteur ça peut devenir ESG et...
5: donc euh, c'est donc, ça remet en cause quelque part des, des, des croyances qui étaient depuis très longtemps, euh, qui faisaient un peu partie de la base du raisonnement de, des investissements des investisseurs euh, ISR. Et, et d'ailleurs les flux, euh, sous le mois de février et, et partiellement sous le mois de mars, on aura le chiffre bientôt, donc sur toute la partie disons fonds labellisés EIG, au sens large, on voit qu'il y a un, un peu de repli. Alors, est-ce que ça, ça veut dire que les investisseurs commencent à mettre de côté euh, la thématique Moi, je ne pense pas. Euh, je pense au contraire, que c'est plutôt, et donc vous en avez discuté dans le panel précédent, c'est un moment dans lequel les investisseurs commencent à, à vouloir mettre un cer certain moment de pause dans leur choix d'investissement. Euh, au puisque, global Au global, et donc évidemment, surtout sur les actifs qui sont entre guillemets plus risqués, donc les actions typiquement, ou... Et sous les taux, les opportunités pour l'instant ne sont, sont pas forcément euh, énormes. Donc quelque part, ça peut. il y a, y a une partie de flux qui, qui vient quelque part de la pause des investisseurs en face à, aux incertitudes. Euh, mais c'est vrai que beaucoup, ils s'interrogent aussi sur euh, est-ce que, euh, dans un monde de différents, euh, post-guerre, on le souhaite tous que ce soit le plus tôt possible, est-ce que ces valeurs-là seront encore pertinentes Donc vous mentionnez la, 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 la question de la valorisation. Euh, à mon avis, c'est plutôt un, un faux problème dans la mesure où, euh, c'est vrai que beaucoup de ces valeurs-là euh, souvent arrivent avec un ratio de PI, par exemple, plus élevé que la moyenne du secteur ou alors le, le marché. Euh, mais il faut distinguer les deux cas de figure. Il y a le cas de figure dans lequel l'entreprise est très chère et euh, par son business, il se retrouve dans un fonds ISR, même s'il n'a pas grand chose à faire. Alors, on peut faire Bien quelques sûr. exemples. Des, 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 des très belles entreprises, ce n'est pas une critique, mais par exemple, entreprises comme euh, voilà, Microsoft, Apple, euh, Visa. Oui, qui ne sont pas mais...
0: des entreprises qui ont créé Exactement. des activités à vocation ISR, et mais qui,
5: en qui se, ont se retrouvent. Après. Et voilà, et ah. Ils s'y mettent. Ils ne sont pas forcément, en tout cas, les premiers sur lesquels il faudra agir vite. Donc, on, a, on parlait tout à l'heure des technologies pour aller vers euh, l'énergie bas carbone, oui. mais ces entreprises-là sont souvent dans les fonds ISR, donc du coup, qui vont pousser les valorisations. Un peu à la hausse. Donc, ça, il y, y a un vrai problème. C est, c est, je ne dirais pas forcément un problème, mais en tout cas, c'est un effet que les stratégies ISR, typiquement, tendent, à, ont tendance à investir dans des valeurs de croissance technologique, etc. Donc, leur valorisation augmente. Bon, ça, c'est no, normal, c'est naturel, on peut, le, on peut le prendre en compte. Et après, là où il y a les vrais enjeux, on voit vraiment une différence entre des entreprises qui ont bien entamé, qui sont bien positionnées dans un monde bas carbone, et mmh. puis celles qui sont à retard. Alors, je vais faire exemple, un exemple plus Proche de nous, en Europe, le secteur de, des utilities, alors vous avez des, des, des très belles entreprises, euh, Orsted, au Danemark, il euh, y a Veolia, il euh, y a Verbund en Autriche, ils commandent des pays autour de 30%. Pour, pour, pour une entreprise dans le secteur des satellites, c'est vraiment beaucoup. Mais ce sont des entreprises qui sont quasiment 100% sur du renouvelable. Ils ont vraiment intégré la thématique durable à l'intérieur de leur process. Donc le fait que le marché les valorise de manière plus élevée que leur secteur est probablement aussi un signe de, 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 de qualité de l'entreprise.
0: Alors là même, pour reprendre l'exemple de Veolia, une entreprise qui existait avant les... les questionnement euh, à grande échelle sur la transition énergétique, mais ce que vous dites, c'est qu'en fait, ils sont en première ligne vis-à-vis -vis de la transition énergétique, contrairement à un Microsoft ou,
5: un, ou à Apple. Ah, en tout cas, ce sont celles qui... Euh au premier ordre, vont pouvoir bénéficier d'un monde dans lequel on prend en sérieux les agences environnementaux. Alors, après, ça ne veut pas forcément dire que l'année prochaine, ils vont profiter, puisque comme on disait tout à l'heure, bah, probablement le focus de l'Union Européenne va être un, en tout cas, les, les dirigeants vont être un peu distraits. En France, il y a les élections, donc du coup, on peut imaginer que pendant les prochains euh, deux, trois mois, il n'y aura peut-être pas forcément beaucoup d'avancées. Euh, en Allemagne, il y a des sujets peut-être beaucoup plus pressants, mais quelque part, le mouvement est entamé, donc des entreprises qui sont déjà positionnées sur ce créneau, euh, commandent des prix plus élevés, mais ce n'est pas forcément un engouement. C'est vrai que c'est surtout du côté Outre-Atlantique. Aux états unis on se pose des questions euh, sur la bulle, autour des valeurs euh, ISR. Moi, je ferais toujours la distinction entre ce qui est SR, parce que c'est leur business model qui est nécessaire, euh, ou alors ce qui est cher, parce que euh, voilà, c'est dans des parce business ça rentre, dans, ça du... rentre dans, le, dans les fonds tout simplement parce que... Ils ne parce font... que ça
0: correspond aux cases ESG, finalement, mais ce n'est pas le business Exactement. model Donc, qui, est, pour, qui Pour un qui investisseur,
5: euh, Faut-il faut avoir peur de la cherté des valeurs régées oui, mais il faut toujours regarder pourquoi c'est cher. Est-ce que c'est cher parce que c'est un business du futur ou alors c'est cher parce que c'est une valeur de la tech qui n'aura probablement rien à faire dans, dans, dans le fond
0: Merci beaucoup, Carmine DeFranco, d'avoir partagé votre expertise avec nous sur le plateau de Smart Bourse. Je rappelle que vous êtes responsable de la recherche chez OSIAM. Merci à vous également de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous dès demain à 13h, à midi et demi, pardon, sur Bismart pour un nouveau numéro de Smart Bourse.